1: Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral de este viernes. Estamos nuevamente con ustedes aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos como todos los días a las once y media de la mañana por esta misma estación a través de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio. Su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Nacira de la Ciudad de México y Jaciel, también de la Ciudad de México. Y nos acompañan para este programa que tratará sobre las buenas noticias del coronavirus. Porque chicos, no todo es malo con esta pandemia. Vamos a la información.
0: Reto Viral. Reto Viral.
1: Ignacio López Goñi es un microbiólogo español muy optimista que creía que tanta información estaba creando una pandemia, pero de miedo, por lo que decidió escribir 10 razones para estar confiados en esta pandemia. Su artículo se volvió viral, lo han traducido como a 30 idiomas y bueno, anda por ahí en la web. Ignacio no quiere quitarle seriedad al problema, pues la enfermedad en menos de dos meses se ha extendido en todos los continentes del planeta. Por eso es una pandemia, por cómo se ha extendido, no por qué tan mortífero sea el virus. El problema es su capacidad de extenderse y es precisamente eso lo que la hace tan peligrosa. Pero como científico quiere ver también las buenas cosas que están pasando en relación al coronavirus. Dice que lo primero que hay que darse cuenta es que el coronavirus no es sinónimo de muerte en la mayoría de los casos. Pues lo que tiene de contagioso lo tiene de débil. Ocho de cada diez personas infectadas se repondrán muy fácilmente. El problema son las otras dos. Las ventajas son, uno, sabemos quién es COVID. Ya conocemos al virus. A los diez días de que surgió ya conocíamos la secuencia del genoma del coronavirus. O sea, conocíamos al virus a diferencia de otras enfermedades virales que han tardado años en tener el ADN del bicho. Los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China el 31 de diciembre de 2019. Para el día 7 de enero ya se había identificado el virus. Sabemos que está emparentado con el coronavirus de los murciélagos y que aunque los virus se la viven mutando, la frecuencia de mutación de este virus no es muy alta. Y eso es una buena noticia para generar medicamentos y vacunas. Esto es un virus que cambia mucho, haces una medicina para una generación de virus y si a las tres generaciones el virus ya es diferente, ya no sirve. Entonces, como este muta muy lentamente, eso es una buena noticia para hacer vacunas y para hacer medicinas. 2. ya sabemos cómo detectarlo. Tenemos un análisis para saber si alguien tiene o no el virus. 3. en China la situación está mejorando. Desde hace ya varias semanas, el número de casos diagnosticados disminuye día a día. Al igual que en Corea del Sur y en Singapur. Ello nos dice que el virus se controla con las medidas adecuadas. 4. el 80% de los casos son leves. La enfermedad no causa síntomas o causa síntomas muy leves. En el 14% restante puede causar neumonía grave Y solo en un 5% puede llegar a ser crítico o incluso mortal 5. La gente se cura Los únicos datos que a veces muestran en los medios de comunicación Son como el aumento de número de casos confirmados y el número de muertos Pero la mayoría de la gente infectada se cura Hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos Y la proporción va en aumento Número 6 no afecta casi a los menores de edad, o sea, a los niños. Solo el 3% de los casos ocurre en menores de 20 años y la mortalidad en menores de 40 años es solo del 0.2%. En menores los síntomas son tan leves que puede pasar desapercibido. 7. El virus se inactiva fácilmente. O sea, más fácil que con agua y jabón o con alcohol, el virus puede ser inactivado de las superficies en forma eficaz con alcohol o con agua oxigenada o con cloro en solo un minuto. El lavado de manos frecuente con agua y jabón es la manera más fácil de evitar el contagio. 8. Ya hay más de 150 artículos científicos en poco más de un mes. Y aunque algunos trabajos son sobre distintas cosas, no todos son sobre lo mismo. Algunos son sobre vacunas y tratamientos y otros son sobre cómo crece la epidemia. Otros son sobre la genética del bicho o cómo diagnosticarlo. El asunto es que la ciencia requiere de comprobaciones muy rigurosas. Esta es la cantidad más grande de investigaciones a nivel mundial en tan poco tiempo para un virus. 9. Ya hay prototipos de vacunas. Nuestra capacidad de diseñar nuevas vacunas es la más alta de la historia. Hay más de 8 proyectos en distintos lugares del mundo haciendo ya las pruebas necesarias para aplicarlo en humanos, ya sea de qué tan tóxica resulta la vacuna, o si hay efectos secundarios, o la eficacia en la protección de la vacuna. Hay que estar seguros de que la vacuna creada funcione para todos y en todos los casos. Por eso se habla que necesitamos meses o tal vez un año para que pueda estar la vacuna al alcance de todos, después de las pruebas. 10. Hay más de 80 ensayos clínicos con antivirales en curso, o sea, ensayos para crear medicinas que curen el coronavirus a las personas que les da muy fuerte. Se trata de antivirales que se han empleado a veces para otro tipo de infecciones o medicinas que se han usado para otras enfermedades y que ahorita en pruebas de laboratorio parece que matan al virus. Ahora hay que aplicarlo en humanos para estar seguros. Solo detengámonos a pensar un momento. Cuando la epidemia de la peste, las personas ni siquiera sabían qué estaba pasando ni por qué daba. Solo se encerraban aterrados en sus casas. Sabían que si en la casa de enfrente se moría uno, se morirían todos en esa casa. Y bueno, no entendían por qué sucedía. La pandemia de la gripe de 1918 causó más de 25 millones de muertos en menos de 25 semanas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Podría volver a ocurrir algo similar hoy en día con el coronavirus? Muy probablemente no. Nunca hemos estado mejor preparados para combatir una pandemia. De manera que si hacemos lo que debemos, nos informamos para actuar adecuadamente, esto pasará. Paciencia, chicos. Esto pasará. Solo hay que cuidarse
0: y no salir si verdaderamente no es indispensable. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18
1: ¿Y ustedes están asustados con la pandemia? ¿Saben que se puede arreglar? Vamos a platicar con nuestros amigos. Tenemos a Nasira de la Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás, Nasira? Bien. ¿Cuántos años tienes, Nasira? 10 años. ¡Qué bien, Nasira! Oye, ¿y con quién estás en la cuarentena?
2: Con mi papá, mi
1: mamá, mi hermana y mis dos gatos. Ah, muy bien, perros y gatos, muy bien. Oye, ¿en algún momento desde que empezó todo esto de la pandemia has estado asustada? No,
0: mucho. No,
1: no.
2: ¿No? ¿Por qué no estás sí. asustada? Es que ni siquiera me da tiempo de pensar en la pandemia, o sea, es que me divierto mucho con mi familia y haciendo cosas que ni siquiera puedo
1: pensar en la pandemia. Ah, oye, ¿y dónde te informas tú de las noticias de la pandemia?
2: Pues si pues, me dicen
1: por lo regular, por la pandemia, y a veces lo escuchamos de la radio. En la radio. ¿Y crees que hay más noticias buenas que malas o hay más malas que buenas?
2: Bueno Depende, porque para las personas son noticias muy malas porque miles de personas han muerto en diferentes países y eso pues, es muy preocupante, ¿no? Por ejemplo, nosotros talamos árboles y no sé, cazamos animales, pero para los animales como no, o sea, no se contagian, pues puede ser una buena noticia, es, depende. Claro, oye,
1: pues ahora vamos a escuchar algo de música con un grupo de Argentina llamado La Banda de las Corbatas, que tiene una música súper alegre sobre ser niño. Vamos allá.
3: Todo estaba muy alto Lo que me gustaba no podía alcanzar Adorno que en galletitas, helado Todo estaba muy alto, nada podía tocar no. Pasaban los días en mi pieza pensando Buscando estrategias para poder llegar La fruta más rica, la más alta del árbol Y así me di cuenta, tengo yo que saltar y que no voy a esperar hasta que crezca Sé lo que quiero y lo quiero ya
1: Viral. Bueno, y para seguir hablando de las buenas noticias, vamos a platicar ahora con Jaciel de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jaciel? Hola, muy bien, gracias. Eh, qué bien. Oye, ¿cuántos años tienes, Jaciel? Tengo 13 años. Oye, ¿y con quién estás en la cuarentena?
2: Pues durante toda esta cuarentena yo he estado conviviendo con mi familia, eh, mi mamá, mi papá, mi hermana. Oye, ¿y alguien de tu familia tiene que salir a trabajar? Eh, sí. ¿Quién? Mi papá tiene que salir a trabajar. Ah, ¿En qué trabaja tu papá? Mi papá es carpintero.
1: Ok, pero tiene trabajo ahorita. Sí. Bueno, pues, oye, para hablar de las noticias y de las noticias del coronavirus, cuéntame una cosa, ¿tú has llegado a estar en algún momento asustado con esta pandemia?
2: Pues realmente no, ya que si siguen las indicaciones de quedarse en casa, no debería porque haber más contagios.
1: Exacto. ¿En dónde te informas tú de, de la información sobre la pandemia?
2: Pues yo me informo ya sea en la radio o en las conferencias este, del presidente, que la suelo ver en YouTube.
1: Ah, muy bien. Te, te informas directamente. ¿Y en general crees que hay más noticias malas que buenas o al revés?
2: Eh, yo digo que hay más buenas noticias, ya que pues hay una prueba para detectar el virus y pues ya están creando vacunas, curas.
1: Entonces, pues ahí, ahí la llevamos, ¿verdad? Nada más hay que tener paciencia. Sí. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Jaciel. Gracias. Y bueno, vamos a regresar a escuchar algo de música con la banda de las corbatas. Escucharemos una canción sobre un niño al que le gustaba sacar la lengua.
4: Difícil sacar la lengua, evitando miren mal. Si ven que te están mirando. Comiendo Dicen no queda muy bien Los pedazos de comida que nadie los quiere ver Digan lo que digan, no hay error que me haga parar Piensen lo que piensen, la lengua voy a sacar Pregunto, no fueron chicos, porque qué lo miran mejor? ¡Digan lo que digan sin buscar explicación! Piensen lo que piensen, no voy a pedir perdón, para que tengo la lengua si no la puedo mostrar. <risa> digan lo que digan, es mi lengua y nada más, piensen lo que piensen, no me la van a hacer guardar. No voy a pedir perdón Para que tengo la lengua Así no la puedo mostrar <risa> Digan lo que digan En mi lengua y nada más Piensen lo que piensen No me la van a hacer guardar
0: Reto Viral Reto Viral la música de
1: hoy estuvo a cargo de la Banda de las Corbatas, de Argentina. Esta banda surgió en el 2009, hace más de 10 años, cuando un grupo de maestros decidieron unir sus talentos para crear música para niños. Ellos tocan distintos ritmos como el funk o el ska, pero también algunos como el guayno, que es una música tradicional del Perú, la saya que es un ritmo afro-sudamericano, y la chacarera, música tradicional de Argentina, entre muchos otros. El grupo incluye en su música instrumentos como la flauta, la guitarra, la batería y otros que son originarios de su país, como el charango, que es una especie de guitarra, o el sicús, que son unos tubos de caña de distintos tamaños formados en dos hileras, y también la quena, que es una especie de flauta también hecha de caña. A estos dos últimos se les considera instrumentos de viento. ¿Por qué crees? Pues porque el viento les permite tener su sonido. Al mezclar estos ritmos e instrumentos, la Banda de las Corbatas busca mostrarte la riqueza musical de los países latinoamericanos, pero hecha especialmente para niños. Tienen dos discos, titulados La Banda de las Corbatas y América Niña. Puedes visitar su página y redes sociales. Las ligas están en nuestro micrositio y te recordamos aquí cómo ingresar a nuestro micrositio. Solo tienes que entrar a www.imer.mx Ahí te va a salir en el banner de Reto Viral, le das clic y ahí en el programa 18, junto con nuestro podcast, están las ligas. No te aburras,
0: Reto Viral, Reto Viral.
1: La propuesta de No te aburras de hoy es para niños y niñas amantes del radio y de poner atención. Para los curiosos que quieren aprovechar su tiempo aprendiendo de manera divertida historias de lo más diversas. ¿Tú sabes qué es un catalejos? Catalejos es un instrumento óptico monocular empleado para ver de cerca objetos que están allá lejos, 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 como que nos acercan los objetos. Pues así se llama también la serie de cápsulas de radio de Limer que están en línea para que las escuches. Si quieres conocer la vida de, por ejemplo, la científica Marie Curie, quien descubrió la radioactividad, o de José Fortís de Domínguez, que fue una mujer clave para la independencia de México, o saber algo sobre Wolfgang Amadeus Mozart, un músico que fue niño prodigio y que componía música desde los 7 años, música que seguramente has escuchado porque es muy famosa, bueno, puedes ir a nuestro micrositio y darle clic a las 34 cápsulas de la serie que en solo Cuatro minutos te acercarán a cada una de las historias de lo más diversas. Otros músicos de la serie son, por ejemplo, Moncayo. Este músico retomó la música popular mexicana como los guapangos para volvernos música de concierto. Y bueno, probablemente, seguramente has escuchado el guapango de Moncayo. Y si no lo has escuchado, pues tienes que escucharlo. Ningún mexicano puede no haber escuchado el guapango de Moncayo. De manera que vas a Spotify y lo escuchas. Pero bueno, hay también otros músicos como John Lennon, quien fue probablemente el más famoso de los integrantes del grupo de rock británico Los Beatles. Pero bueno, no solo hay historias de músicos, hay también historias de personajes históricos como Emiliano Zapata, cuentos, algunos de miedo, poemas y fábulas. Estira tu catalejos auditivo para oír de cerca lo que se ve de lejos. Entra al micrositio www.imer.mx.com Slash, que es esa línea inclinada, Catalejos. O también puedes entrar a través de nuestro micrositio de reto viral, donde hay un enlace para
0: escuchar Catalejos. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 Estamos llegando al final del programa, pero el día de hoy tenemos acá
1: a alguien que quería hablarles a ustedes, chicos. Ella es Susana
0: Distancia. Hola, gracias por tomar nuestra llamada Gracias a ustedes, me hubiera gustado ir pero debemos respetar la sana distancia Oye, Kobe me dijo que tenías un mensaje para los niños Así es, lo que está pasando es que como me dijo mi sobrina, Susanita a distancia, con eso de que se dice que a los niños les da más fuerte el coronavirus y con eso de que se aburren algunos papás están sacándolos a acompañarlos a las actividades como compra de alimentos Quería decirles que la idea de no salir se rompe a al acompañar innecesariamente a los papás a las actividades familiares algunos supermercados están impidiendo que pasen y entonces se ponen en riesgo quedándose afuera la idea es que no crezca el número de contagiados y si un niño se contagia aunque no le dé fuerte puede contagiar a toda su familia y la idea del aislamiento es que esto no suceda para protegernos todos entonces quería invitarlos a quedarse en casa chicos como mi sobrina Susanita Distancia, que no sale para nada. Por cierto, que la pueden buscar en su página de Facebook. Muchas gracias, Susana. Dejaremos la
1: liga a la página de Susanita Distancia para que la visiten y le cuenten cómo les va en la cuarentena y los niños le manden sus dibujos. Viernes de Respuestas Y bueno, hoy es Viernes de Respuestas. Escuchemos lo que nos envían a nuestro WhatsApp.
4: Hola Irma, yo soy Jimena. A mí me gustaría ser youtuber y grabar un video. Quiero escribir un guión, pero quiero que me salga perfecto y la verdad es que no sé de qué hablar. Yo necesito que me ayudes dándome consejos y pues diciéndome de qué puedo, de qué temas puedo tratar. También, este pues, mando saludos a todos los que escuchan este programa. Gracias.
1: Hola, Jimena, gracias por mandarnos tu mensaje. Oye, qué padre que quieres dedicarte a la comunicación, porque los youtubers son comunicadores. Y bueno, no te puedo yo decir de qué quieras hablar, porque eso es algo que tú tienes que encontrar por ti misma. Lo que sí te quiero decir es que cualquier cosa de la que quieras hablar se puede decir bien dicha o mal dicha, con calidad o sin ella. Y la calidad para un YouTuber es la información. Cualquiera que sea tu tema, tienes que investigarlo antes en redes, investigarlo en internet, investigarlo con fuentes confiables para que esté bien sustentado. Y el otro tip que te podría dar es que cualquiera que sea el tema, lo importante de un YouTuber es que tenga empatía y que sirva a alguien. Tú, para decidir de qué vas a hablar, tienes que decidir qué clase de canal quieres. Tú tienes que encontrar como una secuencia de temas que le sean útiles a alguien para algo. Si tú encuentras eso, vas a tener muchos seguidores. Suerte. Y ustedes también pónganse en contacto con nosotros. Los invitamos a que nos envíen sus mensajes, nos digan qué les parece el programa, nos manden sus retos, los saludos o lo que ustedes quieran. Llámenos a los teléfonos de Reto Viral. Esperamos sus mensajes.
0: ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18
1: y bueno, esto es todo por hoy. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Edgar Zárate, a nuestros amigos de Corona Challenge Kids y una servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietra Santa les agradecemos escucharnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora por esta
0: misma estación.